0: I did it in my
1: Pocas intros nos hacen tanta ilusión como las que nos sirven para arrancar una nueva temporada. Ilusionados por una nueva etapa, con la mochila cargada de ilusiones, con la vuelta a la emisora más cerca que nunca y, sobre todo, con un buen puñado de series de las que os queremos hablar durante los próximos meses. Aquí, monovacunados, bivacunados y con algún trivacunado ya en camino, está casi todo el equipo al completo para arrancar una nueva temporada, la novena ya del mejor programa de series de Quack FM y por qué no decirlo, de todas las ondas hercianas. Comenzamos una nueva etapa en SPOILER.
2: ¡MARTES de noviembre de 2021 estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 del FM o www.quackfm.org llega la novena temporada la novena, han escuchado bien de los martes de series, de los martes de spoiler Mi nombre es Diego de la Vega y os doy la bienvenida a esta novena temporada de Spoiler, pero este programa no se hace solo, efectivamente. Aquí tenemos, ya lo han escuchado, los comentarios más ácidos de las ondas. wifi de mano de Samukao. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Empezamos ahí a lo grande ya, eh. A Cerrando si meto todas las aplicaciones en el momento de arrancar, precioso. <risa>
2: Y ojo, por favor, os pido que os pongáis en pie, que deis la bienvenida a un retorno esperado. El hijo pródigo ha vuelto a las ondas ancianas no. después de su último. Coño. Después de su último episodio de la temporada 8. Le ha quedado el gusanillo, así que una bienvenida calurosísima a Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Diego. Aquí. El lado de, de, del otro lado del cristal, pero más lejos de lo habitual,
2: <risa> más lejos del otro lado del cristal. <risa> y nuestro magistral técnico de sonido, crucen los dedos para que todo salga bien, Chema Casanova, muy buenas noches,
4: bienvenido a esta novena temporada. Muy buenas noches, espero que este año pues no nos roben nada aquí de nuestro gran material de series que vamos a traer. ¡Ja, <risa>
2: Y hoy, 5 de octubre, arrancamos este spoiler, volvemos a las ondas con este episodio 9x01, hoy con todos vosotros, Lupin. Y tres minutos de la noche, estáis escuchando, recordamos, Quack FM a través de la 103.4 de la FM o www.quackfm.org, vuelve la alegría, vuelve la fiesta, vuelven los martes de series con spoiler en su novena temporada. Novena como la sinfonía de Beethoven. ¿No es así, chaval? <risa> Novena, que yo creo que va a sonar por ahí de fondo. O no sé si la tenemos preparada. ¿No la tenemos preparada? No,
4: no la tenemos preparada. sería una... Es pues que no es un buen día para poner alegría. Sería
2: una entrada espectacular, pero bueno, no es un buen día. Tienes razón, nos falta... Nos falta gente aún aquí okay, en este programa, está, está muy vacío. La pondremos cuando estemos, cuando estemos todos, cuando estemos todos o todas. Bueno, pues bienvenidos a Radio Comunitaria de Coruña, a CUAC FM. Os echábamos de menos, hemos vuelto después de un verano maravilloso en el que nos hemos tostado al solito y hemos disfrutado un poquito del relax que nos ha dado esta pandemia que aún nos tiene en nuestros hogares y en nuestras casas haciendo este programa maravilloso pues hemos vuelto a la luz de un octubre precioso y lleno de lluvias y mal tiempo pues qué mejor que sintonizar Cuec FM y escuchar una horita de radio y ponernos al día en este mundo maravilloso de las series y como no os queremos tener como os queremos tener al día recordad que tenéis nuestro maravilloso blog podcast spoiler.cuecfm.org en el que esta novena temporada espero, rezo y deseo mantenerlo completamente actualizado, programa tras programa, como reto personal, como reto de todo el equipo, para
4: así haceros a menos la pero, espera… Pero de es un compromiso cada dos personal, semanas. ¿no, Diego?
2: No, personal no, de todo el equipo, es el compromiso. bueno <risa> no, Dijiste personal, aquí… Yo, yo lo he escuchado, está grabado esto, ¿eh? Ya la lía, Vaya, ya la lía. Quién es yo no sabía que le iba a Bueno, queridísimos Alex, Samu, Señor Chema Casanova, por favor, que vuelva a tronar en todas las ondas de todas las radios de todo el mundo, la mejor sintonía jamás escuchada, Ready Player One para la candente actualidad del mundo de las series, llegan las spoiler titias. Sonando en Wack FM, sonando en spoiler, este Ready Player One que no es otro síntoma que de que viene la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler-ticias y nuestro querido recién llegado, vuelta a su hogar, Alex Cortiñas, nos tiene algo que contar de las nuevas series que ver en este mes de octubre. Pues
3: así es, Diego. Os traigo algunas series de diferentes plataformas que se estrenan este mes. Además, variadas. ¿eh? Empiezo, por ejemplo, con una de Amazon Prime Video, que, no. eh, bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba aquí la última vez, estaba llamado a ser la mejor plataforma de streaming este <risa> del año. Mira,
2: qué duro. la mejor plataforma de 2022. ¿eh? <risa> se está hablando ya. Sí, se habla. llevas,
1: mu llevas mucho tiempo fuera, ¿eh, Cortina? <risa> ya, ya, veo, Todo
4: ya veo. Eso se queda Creo que es... una de las noticias lo va a reventar, de las es que vamos a ver hoy Amazon Prime. ¿eh? El eh,
3: caso es que Amazon Prime, ¿os acordáis de aquellas películas de adolescentes en los que había un crimen y había gente que veía el crimen y luego los, los, los atormentaba que se llamaban Sé lo que hicisteis el último verano?
1: Hombre, como, como, partes, cómo olvidarlo. ¿sí?
3: Con Jennifer Love Hewitt, eh, Ryan Phillips, pues. Amazon, sí, Prime sí Dios. Acuerda, Amazon Prime sí que se acuerda de, de esas de esas películas y decidieron que van a sacar una serie eh, con la misma premisa.
2: Dios serie
3: de adolescentes! Qué vuelta la que... a la infancia,
2: por favor.
3: Atropellan a alguien y a alguien les acosa un año después con unas ganas de venganza. Es decir, eh, una serie refrito de una película que no era muy buena en su momento, así que imaginaos cómo va a ser la, la serie. ¿No? Vamos a una ejemplo.
1: saga de películas que no eran una muy saga buenas. De,
3: exactamente. Imaginaos entonces la potencial plataforma mejor del año 2022, cómo empieza, eh, cómo termina el año anterior. El
1: bueno, se sabe, algo, se sabe algo de si van a sacar eh, una serie sobre Porky's. Y los albóndigas en remojo, porque ya es lo que les queda. <risa> dale
3: tiempo, dale tiempo. Igual es noticia en diciembre. Dios. Hablando de institutos, hablando de institutos y también de viejas eh, historias. No sé si os acordáis de Pesadillas, ¿no? De RL Stein. Sí. Pesadillas. ¿Sí? Pues Disney Plus va a estrenar el 13 de octubre una serie llamada Al otro lado del instituto, Just Beyond en la que el miedo a lo desconocido va a ser la fuente de inspiración para cada uno de estos ocho episodios con historias completamente independientes en las que vamos a ver brujas, alienígenas, fantasmas, universos alternativos, todo eso en el contexto de un instituto. Que...
2: Madre mía, vuelta pesadillas otra vez, pero estás en plan revival total, eh Alex. Eh, la, las plataformas están en plan de y porque deben estar
1: sin ideas. ¿Estás seguro Oye. de que no estás pillando una noticia de justo antes de, de irte, en tu parón del programa? <risa> porque parece que está dando una noticia de hace años.
2: <risa> antes, de sigas, antes de que sigas anunciando series de, que vamos a ver en octubre, que ya de llevas de, dos cañones. Llevas dos cañones ya. Estamos ahí eh, deseando escuchar más. Déjame dar bienvenida, por favor, se incorpora en este mismo instante. ...a esta novena temporada de Spoiler... ...la voz en femenino, la amante de las series de doble nacionalidad... ...Isa Lema, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches a todos chicos y chicos.
1: Hola <risa> ¿Qué, era, qué, qué maravilla poder oírte, Isa. Ya sí, te echamos sí, sí, de menos, qué maravilla. Qué alegría va, oír tu voz. Que,
5: o sea, dejamos este programa en el mes de junio... ...y parece que fue hace tres años y medio... ...época pre-Covid o algo así... Porque las noticias que nos trae Alex Cortiñas parecen de la primera temporada de spoiler de cuando estaba Víctor grande, ¿sabéis? O sea,
1: uh, no claro. digo
5: más, no digo más.
1: Pe, pe, por un momento pensé que ibas a decir: dejamos este programa en todo lo alto y lo estamos recuperando en todo lo bajo. No este tipo de noticias.
5: No, qué va, qué va. Tengo muchísimas ganas de empezar. Ya tenía muchísimas ganas de empezar la temporada. Eh, y, y la verdad es que tenemos eh, muchas series que comentar que prometen un montón, eh, la producción seriéfila, a pesar de, de todo, yo creo que, que esta temporada va, va a molar un montón, ya veréis. Y, y aquí lo dejo, aquí lo dejo, no quiero tampoco robarle tiempo a, a Alex Cortiñas de su noticia de la semana, pero vamos.
2: Bueno, pero aprovechando que dices esto y antes de que siga Alex, que empezó ya con buen pie, trayéndonos dos pedazos de brozas increíbles que se van a producir este año,
3: con <risa> mucha ya probabilidad no había, ya que no viene Antonio, pues por lo menos... Lo he
2: yo estoy un poco, luego podemos hablar un poquito más de eso, pero yo estoy un poco desilusionado con el mundo de las series. ¿eh? No hay nada que me esté motivando ahora mucho a ver, a ver series. ¿eh? Samu, Alex, ¿tenéis que opinar sobre esto?
1: Yo estoy contigo, yo también. O sea, en todo el verano creo que he visto dos series. Es que de todo lo que se estrenó, que fue poco, es que no hubo nada que me llamase. O sea, ya está cayendo el nivel de las series un montón. O sea, se mantiene el nivel de nuestro programa, pero las series están yendo a pique. ¿eh? <risa>
0: Bueno,
5: Hay muchas series que ya sabéis, eh, Muchas ya sabéis series que han... En verano, exacto, o sea, que Ya sabéis que en claro. verano la producción de, de series de televisión, una vez que terminó Monk, pues pues no, no ha sido nunca muy buena. Pero pues yo tengo grandes esperanzas y además, bueno, ya ya hemos visto el, eh, uno de los teasers de, de la precuela de Juego de Tronos. Eh, vuelve, ¿cómo se llama esto? De Witcher. Bueno, bueno, vamos, vamos a ver cosas muy interesantes este año, por lo menos vamos a tener material para comentar y para criticar, claro que
2: sí. Alex, cuéntanos.
3: Yo, lo que estoy viendo este año es que eh, no hay mucha serie nueva que llame la atención. Hay muchas serie, decir, hay temporadas de series anteriores que pueden estar mejor o peor, mm -hmm. desde Rick and Morty la última temporada a, a yo qué sé, Ter Lasso que lleva ya no sé cuántas temporadas y que está pensando. Mm -hmm. Eh, pero series nuevas, nuevas, la verdad es que Ya sé que Amazon Prime Es potencialmente la mejor plataforma de 2022 Pero para <risa> mí Otra potencial mejor plataforma de 2022 Va a ser Apple TV Porque sí que está produciendo Todas series nuevas, series originales Y... y... No sé si va a salir mejor o peor, que yo de momento no, no vi más que un par de ellas, pero desde luego están dando un, un poco de novedad al asunto. Por ejemplo, con otra serie que es justo la que os iba a traer ahora que llegó y se puedo hablar de una serie buena en lugar de seguir con la broza. Ah, una serie que se estrena el 22 de octubre en Apple TV Plus Invasión. Si hay una serie que huele a éxito de todas las que se estrenan en octubre, es esta.
6: tenemos ¿De qué, va? ¿De qué va? qué va?
3: caras conocidas como Sandnail, esta producción relata cómo llegan al planeta Tierra unos alienígenas que siembran el terror entre los humanos, pero su aparición es reflejada sobre todo en la reacción de personajes que viven en los distintos componentes, eh, continentes. perdón. Eh, salió el tráiler y la verdad es que tiene bastante buena pinta, son 10 episodios... Y, y cuenta con la pasta de Apple TV, que para mí es la nueva HBO en cuanto a, a producción de, de películas. Y eh, no, no es una serie que se estrenó en octubre, ya se estrenó, pero tenemos ahí Foundation, la serie basada en la saga de Asimov fundación que también se estrenó hace dos semanas escasamente en Apple TV y que está sí. llamada a, a ser una de las grandes series del año supuestamente en cuanto a sobre todo pasta de producción que han puesto en ella Entonces,
4: de hecho yo,
5: de hecho Chema Casanova ya empezó a verla él puede opinar
4: si sí, ya he visto los tres primeros episodios y pinta bien es distinta a los libros pero una buena interpretación pero no eh,
2: según dicen mucho a Simov con cosas no sí sí pero bueno,
1: <risa> igual Asimov, sin cosas, era muy difícil. Era <risa> muy difícil. Era muy
4: difícil, ¿eh? Muy
2: difícil,
1: eh. Como difícil. un buen plato de cocina vegana.
2: <risa> ¿Alguna más tienes por ahí, Alex? para este octubre trepidante?
3: A ver, tengo… Si queréis, os, traigo, os enseño una de Netflix y otra de HBO, por completar así un poco el, el esquema. Pero bueno, no digo ah. que no sea en eh, Ojo, yo os las menciono. Luego ya decidís. Abril Zamora protagoniza eh, la gran, supuestamente, la gran sorpresa del año sin de filo en España, que es todo lo otro. Un melodrama ambientado en Madrid, que eh, tiene en lugar las aventuras de 30 años que buscan encontrar su lugar en el mundo. Un rollo de historias de amor, de tal... Bueno, habrá que habrá que ver, no sé si irá para, para el piloto de, de Samu, pero bueno, todo lo otro. Una serie española, melodrama... Protagonizada por Zamora. Y luego de Netflix, 29 de octubre se estrena El Tiempo que te doy, con Álvaro Cervantes y Nadia de Santiago, que es un drama, un drama dividido en 10 capítulos, ojo, de 11 minutos cada uno.
2: Y vamos ¿No? con las series para Madre faster. mía, otro concepto, series para seguro que es en versión vertical, ¿no? Con ¿Eso ¿Series para faster,
5: o series para ver en el metro, no?
2: <risa> Efectivamente. Eh, pero bueno, sí, 11 eso. minutos, tío, impresionante. ¿eh?
3: Sí cae empeñada en hacer borrón y cuenta no habrá romper con, con, con Cervantes, con Álvaro Cervantes. Un chico con el que pensó que podía ser muy feliz hasta que lo dejaron. Seguro que son historietas, reflexiones, porque con 10, 11 minutos, evidentemente, no oh, fue nada. En pero bueno, que, queda ahí también serie Española, el tiempo, el tiempo
2: que te doy, que se estrena este mes en Netflix. Ahí os dejé. Sensacional. Y, va, y eso que no has hablado. Yo sé que es de septiembre, que no es de octubre, pero el juego del calamar que es lo que lo está petando ahora, el, el, el calamarcito, ¿no? Que lo está petando, que lo podéis ver en No Netflix hay...
3: y que... o lo podéis ver el internet con los memes que salieron de él. Eh, todo, sí, sí, claro. sí, sí. No, sí, no se sí. habla más que del juego del calamar. Yo ya la vi, por cierto, eh, bastante bastante interesante, aunque una idea de olla. Sí, yo sí. creo que. <risa> seguramente, hablaremos, seguramente hablaremos de ella en algún momento, porque esto es. No sé yo creo que, que hablaremos que de ella. Sí. Que que hablar.
2: Habl sí. Hablaremos de ella, Alex, pero, pero va un poco potenciada la línea que hablábamos antes. Existe una pequeña disilusión con las series y nos agarramos a cualquier cosa medio innovadora que aparece y nos hemos agarrado al juego del calamar como si fuera el nuevo <risa> juego de Tronos y bueno, y bueno,
1: bueno, yo entre no comillas, voy a yo yo no os voy a mentir, leí un tuit hoy por la tarde sobre alguna cosa que en el juego del calamar y no tengo ni idea de lo que va a esa movida. ¿eh? Pero bueno, pues pues una buena, con la es una buena para investigar. ¿eh? Es
2: una buena para el piloto o incluso para analizar en esta, en esta es temporada. Serie, sí, sí, es serie. serie. Ocho episodios, Netflix, serie surcoreana. Muy interesante. El, bueno, por lo menos
3: va a, tener, va a tener continuidad en cuanto a segunda temporada, pero el, el autor, el creador dijo que no estaba ni pensando en ella porque le daba dolor de cabeza pensar en la segunda <risa> temporada de esa <risa> serie. Así que <risa> lo, eh, no, no va a ser un juego de tronos en cuanto a año, año, año. A año,
2: año, producía. A, a, a <risa> bueno, pues hasta aquí lo que da este octubre a nivel de series que nos ha adelantado Alex. Muchas gracias, Alex. Y bienvenido de nuevo a tu casa aquí en Cuaque en Spoiler. Continuamos con más Spoiler noticias. Si el fundido a negro de Los Soprano
1: te dejó blanco.
2: Si el
5: final de Perdidos te dejó patidifuso.
2: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
5: Este es tu programa.
2: Spoiler en Cuaque
3: Hablamos de series en
0: serie.
2: 10 y 18 minutos de este 5 de octubre de 2021, martes de series, martes de spoiler, estamos de estreno con la novena temporada de vuestro programa favorito de series y vamos terriblemente mal de tiempo, pero es que teníamos tantas ganas de hablar con vosotros, tantas ganas de contaros de... Volver a saludaros de este retorno. Venimos con unas ganas increíbles de hablar de series. Aunque no haya mucha serie, tenemos ganas de que salgan series, ganas de contarlos todo lo que hemos visto en verano, ganas de volver a analizar y de que salgan seriones otra vez este año. Y para que salgan seriones, Isabel y Salema, para que salgan seriones, pues las plataformas tienen que ampliar ofertas, tienen que ofrecernos más. ¿No es así?
5: Exacto. Exactamente, exactamente. Esta noticia la escogimos por ti, Diego, porque sé que eres un firme defensor de Amazon Prime Video. Es correcto. Y, eh, es correcto, dices. Bueno, pues eh, esta es una noticia que hemos recogido en, en la prensa especializada de 10 minutos, prensa del corazón, en el cual pues eh, la noticia es Amazon Prime Video amplía su oferta con Dipsy. ...un nuevo canal de series turcas. ¡Vamos! Disney, el canal de Amazon Prime que ofrece Justo lo que hacía telenovelas turcas. Y eh, aprovechamos también para contaros un poco... ...con qué series inicia su andadura en España. No sabéis no si sabéis que las telenovelas turcas... ...son un fenómeno... ...que se expande a lo largo y ancho del planeta a través de múltiples canales de diferentes países en España pues lo echa las, eh, las emite principalmente Antena 3, Nova y, y este tipo de, de canales especializados y faltaba realmente eh, echábamos de, medio, de menos un medio de difusión único en plataformas que facilitase a los panes de este tipo de series el consumo a la carta. Bueno pues aquí está Amazon Prime Video al filón de la ficción turca y eh, bueno, pues en, en Ditsi se, se incluye un, un amplio catálogo solo para suscriptores de este proveedor de, de streaming ¿no? bueno, para el que esté interesado eh, para ellos, sus eh, madres padres y, y abuelos, que sepáis que la cuota de Ditsy es de 2,99 euros al mes, hay una suscripción inicial con 14 días de prueba y bueno, pues podéis ver toda la oferta que, que ofrece Prime Video Channels eh, a disposición de, de, de la audiencia. Así que mmm, algunas de las series que han cosechado éxitos de audiencia este pasado año, como Mujer, Mi hija, Inocente, sin fiel en Antena 3, o la reciente, El Office in the Air, en Telecinco, podrán ser eh, vistas en este canal temático, aunque ya os digo que también se ven en Nova o en Divinity, para quien no quiera abonarse a Ditsi. Pero bueno, ya veis que, que Amazon pues, está ampliando eh, su oferta televisiva pues, a, a otro tipo de generaciones. Que, que a lo mejor no, no están tan acostumbradas a, a utilizar los servicios de, de Amazon. Que sepáis que la apuesta de Ditsy por ahora es limitada, pero la, la directora de Europa Occidental y África dice que, que el, el objetivo es eh, aumentar en constante crecimiento, en palabras literales, la, la oferta de, de Amazon Prime Video, así que ahí lo dejo chicos.
1: Yo tengo que decir que es, me parece el típico canal que cuando contratas un, un teléfono te regalan un pack de televisión y te lo meten ahí y dices tú, ¿y yo para qué quiero este canal si no lo voy a ver nunca? O sea, prefiero el canal ese que está 24 horas enfocando una chimenea o, o, o un canal que esté 24 horas enfocando Samu. un acuario con peces que el canal de series Samu. turcas, por favor. Samu, tú pues te no deseches, no
5: descartes, no descartes. No
2: porque es un, es un fenómeno, fenómeno increíble,
5: increíble, increíble, increíble y junto con increíble. el fútbol es lo que más se ve en la televisión. Es que supera sí, sí, sí. A, a Masterchef Junior y a Masterchef Celebrity en A Coruña,
2: por ejemplo. Hay canales de la televisión nacional que están dando semanalmente novelas turcas y están liderando prime time español, o sea, para que veáis el fenómeno que es este de las novelas turcas, que es lo está petando, bueno, es que el ya, ya le, es es de color de rosa, es el con, agujetas de color de rosa 2.0 esto, ¿eh? no es, todo, es broma,
1: con todo lo que luchó Clara Campoamor para conseguir las
5: audiencias, ya le gustaría al Ministerio del Tiempo tener las audiencias que, que tienen este tipo de novelas.
1: Mira, ¿no? con todo lo que luchó Clara Campoamor para conseguir que la mujer pudiese votar. O sea, yo directamente a la gente que ve este tipo de contenidos les quitaba el derecho a voto. Así lo, dije, ¿Qué? lo dije. ¿Pero qué dices? ¿Qué
0: tontería? Por no? Es, favor. es no volver gusto, a los no años 80,
1: las telenovelas, Cristal, La Dama de Rosa, todo lo que venía de, de Venezuela, es volver a eso 30 años después. Es que hasta vuelve nah. lo malo, por favor. Eh, una nada, cosa que, no que,
5: nada ver. que ver. tiene un público, Alex. tiene un público. A mí me parece público.
2: Cuéntanos. Yo no entendí una cosa, ¿cómo es eso de que pagas aparte
3: por un canal de Amazon? No, no entendí eso.
5: Sí, 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 para los que no... A ver, vamos porque a ver... Porque esto es la cremita de Amazon,
1: imagínate el resto, ¿cómo es?
5: <risa> Yo creo que... Y es es aparte de tú, pagas puedes normal. Tú, tú no pagas Amazon Prime. Sí. Pero hay mucha gente que no compra... tanta, Que no hace tantas compras en Prime como para que Amazon Prime le salga gratis pero aún no, así no
2: pero sí Alex esto ya así, lo hace Amazon Prime puedes pagar decir, no,
5: si, por ver la no tele. es
2: innovador no es innovador no. esto de Amazon Prime ya lo hace con el canal este Star Z me parece que se llama ya sí. te lo cobra aparte también sí 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 oh. es un cobra aparte porque en realidad el precio de Amazon Prime es realmente de los más baratos de, de a nivel de streaming claro porque te incluye muchas más ventajas no solo pagas
3: el tema de Amazon Prime
2: entonces, sí, no, claro, no, sabía que, tiene... no
3: sabía que cobraran aparte por otras cosas, no sabía. No, estamos... Sí, por sí, alquilar sí, 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 también. No
2: idea, eh. Vale, vale, vale. Uy, ahí es un punto negativo. Yo creo que se lo comerán otras plataformas como Netflix, que no te cobra absolutamente por nada extra y nada por el estilo. ¿no? Ah. Ese, es el, ese es el gancho en el que están otras plataformas, que yo creo que aún le queda a Amazon Prime, pero tendrá que hacer una política de reajuste de precios, de, de mirar para ser la potencial mejor plataforma de 2022. Yo creo que va a estar ahí... Va a estar ahí el, el debate Bueno, dejamos esto de las novelas turcas, abandonamos el mundo de las spoiler noticias, no tenemos tiempo a más, tenemos alguna más pero la reservaremos hablaremos, hablaremos la semana que dentro de dos semanas de más noticias que tenemos ahí guardadas, pero se nos echa el tiempo encima y es momento de retomar de nuevo una sección a la que todos le tenemos mucho cariño y que esperábamos con material fresquito, vuelve a spoiler el piloto el piloto de la sección con recorrido Donde se ha nos ofrece Un primer episodio, un análisis de un primer episodio De series fresquísimas para ver si merecen O no la pena y sí, tenemos que seguir verlas, hay continuidad, etcétera, etcétera. Samu, que tenemos en el piloto de esta semana?
1: Pues mira el piloto de esta semana decidí escoger una apuesta fuerte en Movistar Plus, que es eh, la serie que está estrenando ahora estos días Alejandro Amenábar, que se llama La Fortuna. Es eh, la incursión de Amenábar en el mundo de las series, eh, en la plataforma eso de Movistar Plus, y eh, es una miniserie de seis episodios que cuenta la historia de, recordaréis, eh, cuando la, el barco americano, el Odyssey, encontró el tesoro de la fragata de los navíos hundidos del ejército español, se apropió de todo el tesoro aquel de las monedas y al final pues, se litigó para recuperarlas y se consiguió recuperarlas. Pero bueno, el piloto en este caso pues, cuenta un poco el principio de, de la historia, como eh, los americanos consiguen encontrar las monedas e intentan llevar el caso de Estrangis de Tapadillo para que el gobierno español no se dé cuenta y poder eh, quedarse con todo el patrimonio usurpado de los océanos eh, de aguas españolas. Entonces, bueno, con respecto a la serie decir que, bueno, a Benavar todos sabemos lo buen director que es, a nivel dirección pues no hay nada que discutirle, así que... Hay que decir que eh, lo que hace es un poco... A mí los directores de cine metidos a directores de series, al final les veo eso, que pecan de ser directores de cine. Eh, la serie pues, tiene esos detalles que tienen las pelis de Amenábar, que tiene una música épica, como las típicas pelis de Morgan Freeman, que siempre suena la música por debajo, levantándote el ánimo y el espíritu. y todo Juega mucho con eso, juega mucho con la música, eh, que es mucho más de peli que de series. Eh, después, bueno, hay algunos personajes, los personajes americanos, la interpretación del equipo de trabajo americano me parece brutal, es buenísima, son unos actores tremendos. Para el reparto español, pues eh, como que ridiculiza un poco a lo que es el gobierno español, porque el ministro Escarra Lejalde, que es un buen actor, pero lo tienes muy encasillado en cierto tipo de papeles, no lo ves ya haciendo de ministro serio. El equipo de trabajo que tiene también son actores muy encasillados en papeles de comedia, siempre haciendo el ridículo. Una de las protagonistas es la Lorena, la de Aida, ¿sabes? Son buenos actores porque realmente sí, lo hacen bien, pero la imagen que tenemos de ellos está ya muy encasillada en ciertos papeles, entonces pierde un poco de credibilidad con respecto a eso. Y luego lo que es la trama argumental pues es eso, es un poco una, una serie basada en hechos reales que, bueno, amenaba de ese punto épico que le da él a algunos de sus films. Sabéis, bueno, los que habéis seguido su, su carrera, pues eh, un poquito la evolución que siguió desde que empezó con ese cine alternativo e independiente, tipo tesis y tal, hasta acabar haciendo las grandes superproducciones hollywoodianas que hizo últimamente. Entonces, bueno, un poquito de eso. Mucha calidad, buena serie, buen formato, pero bueno, hasta ahí. O sea, un repaso histórico de la historia de un episodio de la historia de España un poco triste porque si habéis visto las noticias últimamente esas monedas que conseguimos recuperar están muriendo de asco sin restaurarlas como deben pero bueno, esas cosas pasan aquí en España pero bueno, la serie ya os digo es recomendable, seis episodios seguro que se ven muy bien, habrá que seguir viéndola porque además la están estrenando episodio a episodio entonces llevan dos estamos a la espera de que se estrene el tercero y hasta aquí el recorrido del primer piloto de la novena temporada
2: o sea, que no le vemos recorrido a la serie, ¿no? Se va a quedar en una primera temporada...
1: No da para mucho más. Miniserie. No da para
2: mucho más. Aquí manifiesto, ante toda la audiencia y me confieso, no soporto a Alejandro Amenábar. Lo siento. Lo a siento en el alma. No soporto nada de lo que hace Alejandro Amenábar. <risa> Aunque es un icono del cine mundial, a mí me carga muchísimo. A si mí me listo. gustó
1: tanto Tesis que todo lo que hizo a partir de ahí me dio un poco de asco también.
2: Claro, pero, tesis, pero claro, tesis, yo creo que le gustó a todo el mundo. Pero Abre los ojos sí. para mí es una pesadilla Uf, de película. Demencial, demencial. Y, la gente la, y la gente la adora, ¿eh? Y, la gente ah. la adora, pero... y luego Los otros, que llegó un poco tarde, porque es un poco el sexto sentido, hasta sí, luego, llegas un sí. poco tarde, amenaza. Sí, lo sí. siento en el alma, llegas un poquito tarde. Y luego tardó como mil años en hacer aquella de Ágora, que es un poco larga, pero bueno, el tema no estaba mal y tal. Pero bueno.
1: Un poco ya para hacer Apocalipto 2 con Mel Gibson, sí. Correcto
2: <risa> Buena fortuna, Alejandro Amenábar Con esta serie, que, como su propio nombre Dice que le vaya muy bien Esperemos que triunfe eh, Aquí queda este piloto, animamos a la gente a que la vea Pero una serie bonita Para Movistar Plus, que últimamente Samu, apuestas muchísimo por Movistar Plus ¿eh? Te está gustando mucho el material que saca ¿eh?
1: Está apostando mucho por la Ficción y la creación de series Españolas y hace productos Eso de calidad, te llama. la verdad. Eso a ti te llama. Hay que apostar por el producto Pati. Porque Netflix y solo está haciendo cositas así raras y Amazon Prime, ya ves, está comprando telenovelas turcas. ¡Telenovelas turcas! No vamos a ningún lado.
2: Yo estoy un poco con Alex, ¿eh? muy a mi pesar, aunque no, me guste, no soy muy fan de, de Apple y toda esta movida. Eh, está apostando por su, por su plataforma de series ¿eh? y tiene ahí unas cuantas series que prometen, prometen muchísimo. Puede ser una sorpresa en este año lo que queda este año 2021 y 2022. Ahora sí, cerramos este piloto. Vamos ya con la serie de la semana. Analizaremos Lupin. Esta serie de Netflix que habla sobre este ladrón. De Guante Blanco, este ladrón. Famosísimo por los libros y las novelas que aquí hemos leído durante nuestra infancia. Así que tema musical de la banda sonora de Celine Dion. Y enseguida venimos con Lupin.
6: Juste les costumes d'autres sur soi On ne change pas Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit On ne grandit pas On pousse un peu tout juste Le temps de rêve d'un songe Il est touché du doigt Mais on n'oublie pas est que nul les instante Quand on ne savait pas On ne change pas On attrape des airs et des pauses de combat On ne change pas On se donne le change On croit que on fait des choix Mais c'est une crainte,
1: Lupin es una serie de televisión francesa de suspense y misterio creada por George Kay y François Hussain que se estrenó en Netflix el 8 de enero de 2021. La serie consta de 10 episodios, lanzados en dos partes. Está protagonizada por Omar Sy en el papel de Assange Diop, un hombre que para saldar cuentas con su pasado se inspira en las aventuras de Arsène Lupin, un personaje creado por Maurice Leblanc. El segundo grupo de cinco episodios se estrenó el 11 de junio de 2021. La historia narra las aventuras de Hassan Diop, el único hijo de Babacar Diop, un inmigrante de Senegal que había llegado a Francia para buscar una vida mejor para ambos. El padre de Hassan trabaja como chofer del rico y poderoso Hubert Pellegrini, quien le incrimina por el robo de un costoso collar de diamantes de la familia. El padre es apresado por la policía de Francia y mandado a prisión. Babacar se ahorca en su celda de la prisión por vergüenza, dejando al adolescente Hassan huérfano. 25 años después, inspirado por un libro sobre el caballero ladrón Arsène Lupin, que su padre le había regalado en su cumpleaños, Hassan, reconvertido ahora ladrón profesional, se propone vengarse de la familia Pellegrini usando su carisma y dominio del robo, el subterfugio y el disfraz para exponer los crímenes del señor Pellegrini.
7: Así que este es el collar de la reina. Sí. Lo subastará la semana que viene. Va a superar los 20 millones. Joder. Regálatelo. ¿Qué son? ¿Mil años de sueldo? <ríe>
2: Sandy Hope es un hombre con una planta imponente que se encuentra en un momento complicado de su vida. Separado de la madre de su hijo adolescente, está más centrado en resolver sus propios problemas que en poder reconciliarse con su familia, aunque a priori parece que ambas cuestiones están condenadas a encontrarse en algún punto de su destino. Ahogado por sus problemas económicos, planea el golpe perfecto, el robo de un collar Valorado en 20 millones de euros que solucionará de un plumazo todos los problemas que se le agolpan en el presente.
7: Aquí tienen. Gracias.
8: Tienes mala cara. Un tío guapo con un aspecto horrible. ¿No te alcanza para afeitarte?
7: Sí Resulta que tengo un trabajo
8: ¿Un trabajo? Esto es formidable uh -huh. Felicidades Gracias ¿De qué se trata? A ver si lo adivino Será difícil y te va a durar muy poco Es lo habitual Deja de hacerlo todo a escondidas Por ti, por mí y por nuestro hijo
7: ¿Podré ver a Raúl este finde?
8: Sí, podrás ver a Raúl este finde Pero él querrá verte a ti Lo has dejado plantado tres veces
7: Sé que no soy el mejor padre
8: Bueno ¿El sábado a las ocho?
7: El sábado a las ocho Esto va a cambiar, Claire
8: Sí, claro, veremos Voy a cambiar Díselo a tu
1: hijo
4: Pero no todo en la vida de Hassan fluye de la misma claridad que su intelecto para delinquir. Los recuerdos del pasado afloran cotidianamente, atormentándolo, por lo que a través de ellos podemos atisbar. En ellos vamos viendo cómo fue su adolescencia junto a su padre, y cómo su vida se torció el día que comenzó a trabajar como chofer de la caudalada familia peregrina. Allí conoce a la Isa de los Peregrini, Juliet, con quien experimenta sus primeras tensiones sexuales propias de esas edades.
7: Creyeron que no lo recuperarían jamás. En realidad fue desmontado y cada una de sus siete piedras acabaron diseminadas por todos los rincones del mundo. Pero gracias a la tenacidad del señor Pellegrini, que rastreó y recuperó cada una de las piezas, ahora mismo el collar, montado de nuevo, ha regresado a su casa, aquí en París. Damas y caballeros, queridos amigos, demos un caluroso aplauso a la encantadora hija de su propietario, Juliette Pellegrini.
3: Tras la desaparición del collar y el inculpamiento de su padre como autor del robo, Hassan se queda sobreviviendo solo hasta que los servicios sociales se quieran hacer cargo de él. Sin embargo, tras el suicidio de su padre en la cárcel, es Anne Pellegrini, la matriaca de la familia, quien asume los gastos escolares de Hassan para enviarlo a la mejor escuela de París, en un claro sentimiento de culpabilidad por la situación de desamparo en la que se encuentra el chico. Es en esa escuela donde conoce a Claire, que se convertirá en su mejor amiga y a la postre en su pareja sentimental y madre del hijo que tienen en común, Raúl. También conocerá a su mejor amigo y escudero, Benjamin Ferrell.
7: Pero ladrón. Vamos a contar la historia de un ladrón, pero no de un ladrón cualquiera. Lo primero que hay que saber sobre Arsène Lupin es que nadie sabe realmente quién es. Puede que incluso lo hayan visto ya. Pero no vayamos tan rápido. Y empecemos por el principio.
2: Antes de acabar en la cárcel, Babacar le deja un regalo escondido a Sam para el día de su cumpleaños. Un ejemplar de Arsène Lupin, el caballero ladrón. Ese libro será el único nexo de unión que mantendrá a Sam con el recuerdo de su padre y al mismo tiempo también para crear ese mismo vínculo con su propio hijo Raúl. Y ese libro también se convertirá en el punto de partida de la carrera delictiva de Hassan, como alter ego en la vida real del mismísimo Arsène Lupin.
7: Sí, hola, Capitán, soy Gedira. Los sospechosos ya están en comisaría y van a ser interrogados para saber si tenían cómplices en el museo. ¿Y qué hay del collar? Lo tenemos. Lo enviaremos al laboratorio para analizarlo. Muy bien. Me gustaría hacerle una pregunta, Capitán. ¿Conoce las aventuras de Arsène Lupin? ¿A qué viene eso ahora, Gedira? Es que toda esta historia del collar me ha hecho pensar en Arsène Lupin. He leído todas sus aventuras. Este no es el momento, Gedira. Vuelva a la oficina y espero los resultados. Vale. Ahora voy. Muy bien, gracias.
4: El nuevo robo del collar, precisamente el día de su subasta por parte de Assange, pone en jaca a toda la policía parisina, que no es capaz de encontrar ninguna pista que los lleve hasta el autor del delito. Sin embargo, un joven y avispado, Joseph Guedira, fan también de las novelas de Lupin y conocedor de sus artes para el disfraz y para los juegos de palabras, empieza a lucubrar una disparatada teoría que relaciona el robo con las novelas del famoso caballero ladrón. Sobra decir que se convierte, acto seguido en el reír de todos sus compañeros del cuerpo. Sin embargo, a medida que la trama avanza, su teoría va cogiendo cada vez más forma.
7: Las obras de arte que limpio valen millones. Y las tengo a mi alcance. Cada noche. Vale, pero ¿qué pasa con mi dinero? A eso voy. El próximo viernes, una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta y que vale millones. Pero la venta no se realizará como estaba previsto, porque nosotros lo robaremos. Vamos, Kevin, a volar. ¡Joder, ¿en serio? ¿Lo veis? Me habéis subestimado. Porque no me habéis mirado. Parece que me veis, pero no me miráis. Ellos tampoco me miran ¿Quiénes? La gente para la que trabajo Los que viven allí y no aquí Los que están arriba y nosotros abajo No nos miran Y gracias a eso seremos ricos
3: Y es precisamente en este punto donde comienza toda la trama ya que por un lado tenemos la vida de Hassan de la pista del robo, con la policía pisándole los talones, y por otro lado empezamos a observar que el verdadero motivo del robo de Hassan no es precisamente el valor económico de la pieza robada, sino la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de todos los motivos que envolvieron el suicidio de su padre. Hassan Diop únicamente busca limpiar el nombre de su padre, des desentramar quién se encuentra detrás del primer robo del collar y enseñarle al mundo... ¿Quién es de verdad el dueño de la joya? Hubert Pellegrini
7: Aquí tienes la copia Vaya Te has superado, Benjamin No ha quedado perfecto del todo, solo he tenido una semana La próxima vez, dame más tiempo No habrá próxima vez, te lo dije Me esperan otras cosas para mí era importante recuperarlo. Gracias, amigo.
2: Sin embargo, son muchos los enemigos contra los que se enfrenta a Sam. La policía, la familia Pellegrini, sus sicarios. Así, será imposible que lo consiga actuando solo. Y por ello contará con la mejor de las ayudas, sus múltiples disfraces y sus ojos en la sombra, que no son otros que los de su fiel amigo Benjamin, escondido en la trastienda de un local en el que trabaja como anticuario. Sin embargo, la trama se irá complicando enormemente cuando su hijo Raúl y su ex Claire se ven envueltos en todo el lío y la policía estrecha cada vez más el cerco sobre él. Cada vez tiene menos tiempo y menos margen de movimientos. Pero ya sabéis lo que pasa siempre en este tipo de historias. Las mentes brillantes siempre van un paso por delante de los simples mortales. <risa>
7: pasas la vida pegado al móvil es una pena yo a tu edad leía
1: es normal, entonces no había móviles
7: ha sido un golpe bajo no sé si darte el regalo ¿qué regalo? Te. ¿te gustará? me lo regaló tu abuelo me habría gustado que lo hubieses conocido. Arsène Lupin es más que un libro. Es mi herencia. Mi método. Mi camino. Yo soy Lupin.
1: Ben es una de esas series que te enganchan desde la primera escena, una trama trepidante, con un ritmo que no aminora, metiéndote cada vez más en la historia y que consigue hacerte vivir todas las emociones que experimenta el protagonista. Es una serie en la que el personaje protagonista es tan extremadamente inteligente que aunque esté utilizando dicha inteligencia para, a priori, hacer el mal, consigue que empaticemos con él porque en el fondo genera nuestra admiración. Efectivamente, después de verla, todos nos gustaría meternos en la piel de Lupin de la ficción. Hay que reconocer también que gran parte de la culpa del éxito de la ficción radica en la magistral interpretación de Omar Sy. El carisma que imprima el personaje pone a Lupin a la altura del Sherlock de Benedict Cumberbatch o de Luther de Idris Elba. Son esas series en las que el personaje lo es todo. Y precisamente guarda con Sherlock esas similitudes de ambientación argumental basada en los propios casos de las novelas en las que se inspiran respectivamente, claro. Estamos hablando sin lugar a dudas de la mejor serie de 2021 y es por eso que queríamos traerla al primer episodio de la novena temporada de Spoiler, porque queremos demostrarle a nuestra audiencia que sigue habiendo grandes series por las que merece la pena seguir haciendo este programa.
2: Y hasta aquí el análisis de esta primera serie en la novena temporada de Spoiler. Hemos querido traer, como bien ha dicho Samu, la que consideramos una de las mejores series de 2021. Un exitazo desde que salió en Netflix, que nos hizo un pequeño parón, si no me equivoco, ahí, para dejarnos con los dientes largos eh, para ver lo que sería eh, todos los episodios, pero que nos ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Alex Cortiñas, ¿qué opinas de esta serie? Yo, si os digo la
3: verdad, me gustó, pero no tengo ese, ese gran... Bueno, no tengo gran alta estima como vosotros, porque vosotros estáis adorando prácticamente y para mí es una serie eh, aceptable, es decir, es una serie de, de siete vamos, es una serie de siete pero tampoco es... no se sabría decir si es la mejor serie de 2021... A pesar de que apenas hay competencia,
2: ¿eh? vamos, pero…
4: Esto para Alex es material de alta calidad, que él está acostumbrado al 4 y al 3, a veces, ¿eh?
2: <risa> es verdad, ¿eh? Un 7 para Alex es, es bastante nota. A ver, yo de, debo confesar que tengo debilidad por el actor, que me parece buenísimo. Eh, sí. Ya lo vengo arrastrando desde películas como… Eh, la que había hecho aquella peli con Intocable. el… Intocable intocable, ¿no? que me, me pareció absolutamente buenísima y después seguí un poco su trayectoria y me, me sorprendió mucho verlo en el mundo de las series y verlo hacer hacer esto, ¿no? y aparte que yo tengo debilidad por las series que tienen enlaces y conexiones con cosas reales, con, con cosas tangibles, como, como es este caso, pues las novelas de Arsène Lupin, etcétera. Entonces me, debo confesar, y también bueno, pues el aspecto policiaco y de grandes genios ¿no? el aspecto de grandes resoluciones, eh, de ir por un paso por delante, que de repente las situaciones de un giro, no sé a mí me ha enganchado del primer último episodio, cosa difícil en este 2021, lleno de auténtica broza por todas partes,
6: <risa> aunque
2: sí que ha habido otras alternativas, entonces para mí eh, Serion donde las hayas producción francesa además Siempre punto positivo. Aquí no está Isa ahora para hablar con nosotros, ha tenido que dejarnos, pero seguramente le daría un punto positivo a, Isa, a esa a ese toque de múltiple nacionalidad.
4: <risa> ¡Cheva Casanova! Yo quería comentar, a mí me gustó muchísimo la serie. El Cliffhanger de la primera parte fue terrible. Sí, terrible, terrible.
3: Fue sí, terrible, porque terrible porque lo te deja vas. totalmente
4: ahí a, a media. Luego lo siguen muy bien cuando empezaron la segunda. Y a mí lo que comentas tú, Diego, de, está basada en las novelas bueno, inspirada en las novelas realmente porque uh -huh. es una, una interpretación de cómo él vive las novelas y, y hace los... Sí, los, es, una, es, un, de unión, es un nexo sí, de unión Material claro. y material porque este hombre creo uh -huh. que son... No llegan a las 20, pero hay 20 novelas de Arsène Lupin. Yo después de, de la primera parte empecé a leer unas cuantas y la verdad son novelas muy sencillas de leer, entretenida es como... Sí, es novela ¿no? ligera de esta, de sí, Casito. Y, y es claro. súper gracioso lo que comentábamos aquí en la conclusión, ¿no? es el, el, como el alter ego francés de Sherlock Holmes, realmente las novelas ha de Sherlock Holmes. Y como No sé cómo lo introducirán. Probablemente lo tendrán que meter algo en ese papel. Porque había el problema de que el copyright, el Conan Doyle se quejó de que le metía el personaje. Y entonces lo que hizo el, 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 el Leblanc fue ¿no? pues simplemente mm. le llama Herlock Solmes. Cambió la H por la S. <risa> y, y así todo. O en sea, el primer libro está cañón, Sherlock Holmes, Pero luego le cambia así... ¿Os imagináis? Y, y, es, y Es como el mal. os mar, Imagináis eso,
6: que
2: aparece Benny De... Que aparece Benedict Cumberbatch en, en Cumberbatch. la serie. Sería brutal. Que, Sería ya. Absolutamente brutal. <ríe> <risas> ya.
1: Cerramos la persiana, ya, ¿eh?
2: Vale, vamos con nota spoiler. Rápidamente vamos a ponerle nota spoiler a este Lupin de Netflix eh, que hemos disfrutado en este primer análisis de la novena temporada. Llama Casanova, nota para Lupin. No son 8
4: y medio, digo, claramente, ¿eh?
2: 8 y medio. Yo me bueno, sí, voy a sumar a no, ese 8 y medio. Aprovecho y también le pongo un 8 y medio, para mí es un 8 y medio. Alex Cortiñas, ¿cambias de opinión? ¿O sigues con tus 7? Yo creo que voy a, voy a seguir con 7 por, por, porque si no, a lo mejor me pegáis y bajo más a nota. Sí, 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 sí. Sí. Alex Cortiñas, Samu Casanova.
1: No, Samu cao Samu Casanova ya me gustaría. Samu Casanova. <risa> Samu... <risa> Se
2: llama
1: Casanova y Samu, cao Exacto. Es, que es mucho tiempo sin ver. Ah, sí, tío, había muchas ganas. Mira, yo estuve echando cuentas mentales y si le pongo un 10. Hace media con el 7 de Alexi y ya queda todo en 8,5, así que le voy a poner un 10. A lo mejor no Muy es de 10, bien. a lo mejor es de 9,5, pero le pongo el 10, es la primera. Media Vamos de
2: a 8. 8,5 de este looping de media, así que maravilloso para este primer análisis. Nota IMDB, un 7,5, así que subimos en spoiler, empezamos alzando las cartas. Maravilloso. Nos vemos dentro de dos semanas. Ha sido un placer estrenar esta novena temporada a vuestro lado, querida audiencia. Os queremos, os adoramos. Alex Cortiñas, sí, sí, gracias. Nos vemos en dos semanas, nos oímos. Samu Kau, gracias. Un placer, amigos. Chema Casanova, gracias.
6: Has
2: puteado, Chema Casanova. No te podemos escuchar. Chema se puteó. <risa>